0: Le prometo gozar hasta...
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con vos por aquí, por Radio Nacional. Mi nombre es María Areces y hoy vamos a tener otra historia muy diferente a la que contamos habitualmente, pero van a escuchar ustedes testimonios que seguramente les van a cambiar el modo de pensar en muchas cosas. ¿eh? Siempre tratamos de buscar un punto de vista diferente de los temas que tocamos y de eso se trata el programa de hoy. Antes de continuar, quiero decirles que el 6 de junio a las 19 horas, aquí en Maipú 555, en el auditorio de Radio Nacional, vamos a hacer un programa especial, ¿eh? que es un programa abierto para todo público, gratuito. Eh, no tienen que pagar absolutamente nada, sino venir y escuchar los testimonios de varios de nuestros entrevistados que van a recibir un reconocimiento. Este va a ser el primero de los programas abiertos donde vamos a reconocer a todas esas personas que hacen tanto por tantos. Eh. Esa es la idea. Son historias muy inspiradoras, historias de superación, historias de solidaridad. Bueno, las que ustedes están acostumbradas a escuchar aquí en Cuento con vos Así que el 6 de junio a las 19 horas los espero para compartir estas historias de vida. Vamos a estar allí con todos los integrantes de Radio Nacional y por supuesto el programa va a salir desde aquí, desde Buenos Aires, para todo el país. Le quiero agradecer a Irene Roust, mi productora, con Silvio Ferrer también, que va a salir manejando hoy Silvio, después les cuento por qué, y a Dirito Rodríguez, que está en la operación técnica. Gracias a ustedes por estar del otro lado ¿eh? y bienvenidos a Cuento con vos
0: Tener para jugar con mi suerte
1: de haber caído en la tierra Y de esquivar a la
2: muerte María Areces en la radio de todos Cuento con vos
1: Y les decía que hoy teníamos un programa diferente Porque vamos a hablar de ciencia De humanización, de la ciencia Vamos a hablar de médicos y pacientes Vamos a hablar de enfermeras Vamos a hablar de la salud Vamos a hablar de todos nosotros Porque en realidad, ¿quién no llega a un punto Donde por ahí tiene alguna nana Un poco más leve, un poco más grave Tiene algún amigo, un conocido Que pasa por alguna situación extrema y ahí estamos, ¿eh? los amigos, los familiares, nosotros mismos, pasando por ahí por situaciones límites. ¿eh? Así que hoy tengo reunidos aquí a los integrantes de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Gracias, Maru Lachman, ¿eh? por acercarme a esta gente maravillosa que trabaja tanto por los demás. Y quiero presentarles en primer lugar a la doctora Andrea Das Neves. Hola, Andrea. Hola,
2: buenas noches. Buenas
1: noches y bienvenida. ¿eh? ¿Cómo gracias. estás? También al doctor Federico Carini.
3: Hola, bueno, buenas noches. ¿Cómo Gracias.
1: está Federico? Eh, les voy a presentar también a la licenciada Ana Díaz del Hospital Italiano. Hola Ana. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Y a un paciente que nos va a contar su experiencia. Y vamos a hablar de esa palabra que significa tanto, ¿no? Paciente. Bueno, Cristian Gurdo, hola.
4: Buenas noches, gracias por la invitación.
1: No, por favor. Cristian, como es paciente, ha tenido el privilegio de elegir la música que vamos a poner hoy en el programa. ¿eh? Irene Rose le dijo, ¿qué te gusta? Y, no sé, ¿te gusta Papo, no? Sí, y bueno, y le tiene que gustar Papo porque si Irene lo dice es así. Bueno, bienvenidos a todos. A mí me gustaría, en principio, saber... ¿Qué es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva? Primero, no sabía que había una Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Cuando uno escucha la palabra terapia intensiva, piensa que es eh, casi el extremo de la vida, eh, eh, llegando a una situación peor, pero tal vez es un punto de inflexión y de allí se puede salir y tener una vida mejor, muchas veces, ¿no? Depende desde dónde se lo mire y cuál sea la situación de cada uno. Así que si alguno de ustedes o el doctor o la doctora me quieren explicar qué es la Sociedad Argentina, se los agradezco.
2: La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva es una sociedad científico y, científica y académica que reúne a todos los especialistas en terapia intensiva y, to y especialidades... Afines a terapia intensiva, no se limita solo a, a terapistas, ¿no? Hay kinesiólogos, farmacéuticos, hay bioquímicos relacionados a las unidades de terapia intensiva, eh, nutricionistas, bueno, es, es, hay, hay muchísimos eh, farmacéuticos. Eh, y, y como vos decías, ¿no? Ya no se piensa las terapias intensivas como un lugar de finalización de la vida o, 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 o esa visión tan, tan negativa. Hace años, bastante años, más de 20 años, en el que. Se, se transita por un cambio de paradigma y el lugar donde ya es más probable salir con sobrevida que morir, ¿no? Porque así se las piensa a las terapias intensivas. La mayoría de los pacientes sobreviven a la terapia intensiva hoy en, en, en el mundo. Entonces, donde ya es un lugar de un inicio de, de, de algo que posiblemente sea diferente, ¿no? Pero es, 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 es la continuidad de la vida. Entonces, eh, es un cambio de paradigma y con este cambio de paradigma entonces lo que se pensó a pensar es que la sobrevida en sí misma no es suficiente. Ya no, 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 no es suficiente que con el resultado sea vivo o muerto de la terapia intensiva, sino que, bueno, si, si, si hay vida, ¿cómo es esa vida? No? ¿Qué les podemos dar a los pacientes para que esa vida tal vez se parezca lo, lo más parecido a lo que era en su estadio, estadio pre-terapia intensiva? ¿no? Entonces, con este cambio de paradigma, aparecieron diferentes eh, cuestiones relacionadas a esta sobrevida. Entonces hoy sabemos que los pacientes que transitan por una enfermedad crítica sufren una carga de enfermedad, ¿no? Que eh, es, una, es una carga de enfermedad añadida a lo que ya traían. Es decir, vos tenés un diagnóstico,
1: pero el hecho de pasar por la terapia intensiva te agrega este, algo que, imagino yo, tiene mucho que ver con lo emocional, ¿no? Una
2: parte es lo emocional. Una parte es la parte obvia, es lo físico, ¿no? ¿Quién no piensa que por, por, por mm, eh, eh, estar 20 días, ¿no? Con reposo absoluto o, bueno, como se pensaba antes, más a las terapias, hoy ya, ya no es el reposo absoluto, ¿no? Pero ¿quién, quién no piensa que sale con disminución, de, de, que egresa con disminución de, del peso, con atrofia muscular, con debilidad, con trastornos de la movilidad? Eso es, eso es obvio, con desnutrición agregada, ¿no? Son, son consecuencias que capaz todos los pensamos después de pasar 20 o 30 días en reposo, ¿no? Pero hay un plus, la carga emocional, los trastornos emocionales, como vos nombras, María, que son relacionados a la ansiedad, la depresión, y el síndrome postraumático, que es como quien regresa de una guerra. Es el síndrome postraumático, se relaciona a la enfermedad crítica, ¿no? Un tercio de los pacientes al alta de terapia intensiva sufren las consecuencias psíquicas. Mira. Y un área mucho más nueva de, de investigación, mucho, mucho más nueva que estas que ya, ya, ya son conocidas, es, la, eh, es en los trastornos neurocognitivos relacionados a la enfermedad crítica. Quien transcurre una enfermedad crítica, pero aún sin sufrir un daño cerebral estructural. Esto quiere decir que quien no ingresó a una terapia intensiva por un trauma ACB. de cráneo, por una ACV, por cualquier enfermedad neurológica, puede adquirir una nueva carga de enfermedad que es una dificultad para poder concentrarse una dificultad en la memoria o en una dificultad en el planeamiento de múltiples tareas no hay que ser solo eh, ser un, un gran académico y que no tenga el desarrollo intelectual óptimo para sufrirlo lo puede sufrir una ama de casa alguien que conduce que tenga dificultad para hacer dos o tres tareas a la vez y eso es una carga de enfermedad agregada a la enfermedad crítica que en los últimos años o se ha descrito y es un área de, de, de muchísimo interés en en la actualidad. Porque bueno, si ahora sabemos que tenemos esta carga de enfermedad, algo tenemos que hacer desde dentro de la terapia y ese es el área de investigación actual para que nuestros pacientes, aparte de sobrevivir, se lleven la menor carga de enfermedad posible. Y lo último que quería agregar es que también los familiares sufren las consecuencias, claro. ¿no? Que es, 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 es otra área, ¿no? Y los familiares sufren las consecuencias eh, emocionales, ¿no? Sufren ansiedad, depresión, eh, por, por ser cuidador de un paciente que, que ha pasado, ha transcurrido una estancia. No solamente
1: años. del propio paciente, sino porque la situación que se vive en la terapia intensiva es de distintas patologías de otras personas, de la convivencia sí. con otros pacientes durante muchos días, estas afinidades o empatías que se dan con, con, con quienes comparten este lugar tan particular. Me gustaría preguntarle al doctor Federico, bueno, a partir de allí entonces, ¿cómo se comienza a trabajar pensando en que estos lugares sean diferentes, en que eh, se pueda evitar ese post no o por lo menos acompañar?
3: Bueno, lo que, lo que sabemos hoy es que el, probablemente lo más importante sea tomar conciencia de que esto existe, ...y que con solo lograr, como decía Andrea, un buen resultado desde el, desde el resultado más duro que buscamos los médicos... ...que es sobrevida del paciente, uno puede desde el principio hacer muchas cosas para mejorar la calidad de atención... ...y la calidad resultado de resultado de ese paciente al alta de terapia. Lo que más evidencia tiene hoy en día es el trabajo interdisciplinario entre enfermeros, médicos, kinesiólogos, farmacéuticos, técnicos... ...todos detrás del mismo objetivo que es lograr el menor impacto posible en el paciente y la familia estar conscientes de que el paciente cuando entra a terapia intensiva no deja toda toda su humanidad fuera de terapia intensiva y es solamente una patología, sino que entra con toda una carga emocional de él y de su familia, que también tenemos que hacernos cargo los, los integrantes del equipo de salud. Y digo equipo de salud con mucha conciencia de que no estoy refiriéndome solo a los médicos, sino todo el equipo de salud. Y en eso de integrar y de tra trabajar de manera interdisciplinaria, el trabajar siguiendo algunos paquetes de medidas, algunos conceptos clave que son muy sencillos, que los podemos hacer en cualquier unidad, sin restricción de recursos ni de medios socio socioeconómicos donde uno trabaje, te ayuda a esto que vos decís, a lograr, a reducir ese trauma posterior. Y además que hace mucho más gratificante el trabajo para nosotros. La terapia intensiva, de ser un ambiente inhóspito, puede pasar a ser un ambiente de esperanza, un ambiente mucho más luminoso desde el, desde el trabajo diario, si uno incluye a la familia y entiende que el paciente y la familia es uno cuando él entra a la terapia intensiva.
1: Yo pensaba eh, lo digo como, como amiga de pacientes, como hija de paciente como bueno, siempre uno ha vivido situaciones o ha conocido situaciones de personas que han transitado por la terapia intensiva y veo esos lugares donde se para una puerta del resto de un montón de gente que está pasándola muy mal, los familiares apenas pueden entrar, van entrando de a uno, tienen los horarios ¿Sigue siendo así o se tiende a un cambio en esto? A ver, va a hablar la licenciada Ana Díaz del Hospital Italiano. Ana, ¿cómo es esto?
5: No, por suerte, bien como decía la doctora Andrea, en realidad el paradigma viene cambiando. La tendencia mundial es que las puertas se están abriendo. Al abrir la puerta y compartir con las familias se, se logran muchas mejoras en todos los sentidos porque si bien entrar a la terapia intensiva es un impacto muy fuerte bien como dice también el doctor Federico el hecho de que no es solamente el paciente el que tiene un trauma sino también es la familia que le cambia totalmente la situación social desde el momento que ingresa a la terapia intensiva y bueno esta tendencia de lograr eh, las puertas abiertas o de tener re, menos restringidos los horarios se logra que la familia pueda aprender y pueda ser educada para que en el futuro cuando el paciente se va se vaya con la menor carga posible y a la vez vaya con un aprendizaje de saber cómo se cambian o se resuelven ante situaciones de alimentación o situaciones este, muy eh, extremadas de cambios de posiciones si un paciente queda con eh, restricción en la movilidad y así una cantidad de cosas que eh, hay uh, toda esta tendencia de buscar eh, folletos, libros, instructivos para que la familia tenga este tipo de materiales para ir informándose desde el día cero que llegan. Y pensaba en la vulnerabilidad
1: de estas personas, ¿no? Frente a qué bueno este cambio, porque eh, el paciente está en un estado de tanta vulnerabilidad y de tanta soledad, ¿no? Eh, que creo que los afectos, muchas veces uno escucha hablar de bueno un coma farmacológico, por ejemplo, que está en terapia intensiva. Nunca uno llega a saber, ustedes como médicos seguramente saben y mucho, este qué le pasa a un paciente en esa situación cuando no escucha voces o solamente escucha las voces de los médicos, no puede escuchar las voces de un familiar cercano. Y calculo yo que esta compañía, este afecto, estas voces cercanas, estas manos no que por ahí tienen cerca, es un
5: cambio enorme desde el punto de vista emocional, ¿no? Exactamente, porque justamente la terapia intensiva no es su casa, no es su cama, y si el paciente está solo y está con fantasías de pensar qué pasa con su familia, claro. con sus mascotas, con su, con su vida diaria... Y la familia a la vez, si está del lado de afuera, piensa si tendrá frío, si estará cuidado, si no está cuidado. Ay, es terrible, sí. Y el solo hecho de estar eh, acompañándose mutuamente logra una cantidad de mejoras en terapéuticas que nosotros tratamos de que los pacientes estén la menor cantidad de tiempo posible en sedación o la menor cantidad de tiempo este, inmóviles. Y esta de la compañía de la familia nos ayudamos a que a cerrarles más rápido la sedación, a que poderlos estarlo más rápido y entonces el paciente tiene mejor movilidad y eso logra obviamente un resultado bastante óptimo. Eso, eso es lo
1: bueno, ¿no? Se ha descubierto entonces que todo este sistema este, diferente o, 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 o modalidad diferente ayuda a la recuperación.
2: Incluso también eh, esto que nombró Ana que, que la tendencia a, a disminuir la sedación es todo es, 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 es toda una nueva línea terapéutica en el que esto que de nombras del coma farmacológico son muy pocas las situaciones en las que el paciente se indica que esté en sedación profunda. Se, se, se llama hoy, ese coma farmacológico se le llama sedación profunda. Y son muy pocas. Hay un rango de sedación en el que el paciente tiene que estar. Lo aconsejable es que esté despierto y tranquilo. ¿no? Entonces, bueno, hay distintas estrategias para llegar eh, a, ese, a ese objetivo. Eh, y hoy se sabe que es beneficioso. Beneficioso durante y beneficioso después. Porque parecería ser que en contraposición a lo que siempre se pensó que tener recuerdos vividos de la terapia era iba a ser eh, traumatizante para el paciente, hoy se sabe que son protectores frente al estrés postraumático que pueden sufrir después. O sea
1: que cuanto mejores sean esos recuerdos... Reales, cuan, claro. cuan
2: más reales. Porque la cuestión es que el paciente en esa situación puede sufrir algo que se llama delirium, ¿no? Que es una situación en la que, por ejemplo, si viene una enfermera a, in a, a, a indicarle alguna medicación, el paciente puede sentir que la va a atacar en que en realidad eh, se siente agredido por, por, por quien tiene cerca o directamente no reconoce a, fa a su familiar como un ser querido uh -huh. porque lo ve distorsionado, porque lo ve diferente, ¿no? Entonces todas esas situaciones atemorizantes, que son recuerdos ficticios en realidad, eh, llevan a, a sufrir mucho más, está demostrado que llevan mucho más a sufrir estrés postraumático versus una vivencia real una vivencia de haber, saber que estuvo en una terapia y saber que, bueno, que la enfermera realmente venía a darle medicación. Todo eso va de la mano de usar men, mucha menos sedación, del uso claro. de, de sedación de programas de sedación mucho más profundas. Entonces se vio que eso es mucho más eh, es protector frente al, 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 a sufrir estrés postraumático. Eso en, en situaciones del alta. Y bueno, y hay otra experiencia que se hizo a nivel y se hace a nivel mundial, que es la construcción de de diarios, ¿no? para aquellos pacientes que ingresan y necesitan y requieren sedación muy profunda por el cual no van a recordar nada ni delante ni del durante y posiblemente los primeros días después el familiar construye un diario muy breve de, 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 que lleva 3 a 5 minutos cada día ¿no? en el que se le puede agregar fotos y cuestiones diarias de, de lo que está pasando en ese momento con el paciente ese día ¿no? y lo, 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 lo construye la enfermera con el familiar todos los días durante la internación, y al alta se le entrega ese diario. Lo primero que se hizo es ver si los pacientes que recibían el diario sufrían menos estrés postraumático versus quienes tenían recuerdos reales uh -huh. e irreales, y se vio que los pacientes con recuerdos irreales de la terapia eran quienes más sufrían estrés postraumático claro. Y este diario disminuyó aún más la incidencia de estrés Mira, estrés qué
1: buena iniciativa, ¿no? Cómo hay que apelar también Más allá de los recursos científicos A la creatividad Totalmente. y a la empatía ¿No? A ponerse en el lugar del otro Y bueno, y a propósito A mí me gustaría escuchar la experiencia De alguien que vivió desde adentro La terapia intensiva Aquí tenemos al protagonista, ¿no? Al que ha elegido la música Para el programa del día de hoy, Cristian eh, Gurdo. Cristian, eh, Bienvenido nuevamente, gracias, gracias por estar. Contame por qué y cómo llegaste vos a estar en una terapia intensiva.
4: Eh, fue ocasional, eh, eh, tuve una cefalea de 3, 4 días en mi casa, trabajo en el hospital. Eh,
1: ¿Qué haces en el hospital?
4: Soy camillero. Ajá. Eh, y bueno, fui a un control porque estaba muy descompensado con un... Malestar de dos días. Te dolía y,
1: mucho la cabeza.
4: Muchísimo, pero dije que debe ser algo pasajero, como uno normalmente dice, me tomo un certal por claro. algo y se me pasa, el sí. lunes ya vuelvo a trabajar y bueno. Fui el sábado, eh, me asistieron los primeros controles, vieron que, bueno, que algo no, no estaba bien y no había un disparador, no se sabía qué podía ser el, el causante, ¿no? Eh, bueno, punción, empezaron con lo básico y era un debut diabético que después tuve una neumonía que me tomó un, un pulmón por completo y 80% del otro bueno, ahí desencadené en terapia eh, cuando me vieron los neumonólogos eh, dentro de la terapia estuve 10 días entubado que bueno, ahí no, no había familiares, como comentaban ustedes, hay veces que en la terapia Claro, no porque pierde.
1: frente al entubamiento este, tienen que estar sedados, ¿no? Por esa razón.
2: Esta cuestión que, que hay casos muy estrictos de indicación de sedación claro. profunda y otros de sedación más claro. leve, pero no evita que, que, que pueda estar acompañado.
4: Claro. Pero bueno, como te contaba, eh, el acompañamiento médico, contamos una terapia de alta complejidad que tuve permanentemente... Contenido, eh, de hecho evolucioné bastante pronto y, eh, si bien tuve dificultad de masa muscular y todas la, las cosas que surgen de una terapia, pérdida de peso, evolucioné bastante pronto. De hecho, empecé a trabajar eh, a los tres meses no prácticamente, pero eh, también el acompañamiento familiar, eh, los informes en una terapia a veces son una o dos veces por día y se hacían eternos. Bueno, y uno. De adentro pone más fuerza para salir más pronto, pero tampoco sin prisa, porque los médicos eh, permanentemente me preguntaban cómo estaba, si ya me sentía bien para, para una vida normal. De hecho, tuve control dos meses post terapia hasta que, que trabajaron en equipo. Y...
1: ¿Y qué pasaba por tu cabeza cuando estabas ahí en esa cama, sabiendo que estabas en un lugar donde tenías alguna patología que te estaba este, complicando un poco?
4: Y era muy confuso, o sea, ansiedad por no estar ahí, eh, pero a la vez tranquilidad porque permanentemente era yo esperaba la, la evolución en cuanto a los controles. Si vienen en el hospital cuando nos vamos de alta, no te vas de alta, que abren una puerta y te vas a tu casa, pues salís con una epicrisis bien identificada, eh, que te aconsejan eh, el tratamiento que tenés que hacer, los controles. Eh, bueno, te cambia la vida y vos, o sea, a mí me tocó empezar por por el techo de lo peor. No, no fui en escala eh, descendente a llegar a eso. Y bueno, uno ve eso y... Que
1: empezaste por la terapia vos, cuando, para ser distinto. Distinto, <risas> distinto
4: a todo. Bueno, Escuchame, entonces uno ¿y cómo, le más...
1: y cómo, porque me imaginaba vos camillero, eh, cuando te trasladaban otros a vos... Digo, ¿cómo era eso estar en, en el lugar del paciente? ¿no? Bueno,
4: Eso yo lo hablaba con el doctor, con Federico, y uno si bien en los años de en el hospital vive yendo a terapia, unidad coronaria, terapia intermedia, eh, son periodos muy cortitos. Si bien uno está con el paciente, acompaña, pero del otro lado hay veces que, que uno dice la pucha, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo es todo? La enfermera somos un equipo de trabajo, pero estando adentro lo valora mucho más. O sea, claro.
1: Y además seguramente entendés más al paciente, ¿no? Esta sensación de ir trasladado este, en forma horizontal y ver todo, ver el mundo de una forma diferente con un montón de gente que te va llevando de acá para allá, ¿no? Que esto estabas acostumbrado a hacerlo vos y ahora vos estabas ahí, este, porque creo que uno siente que... que, que, que que está totalmente entregado, ¿no? Que son los otros quienes manejan un poco la vida de uno eh, simbólicamente, ¿no? El camillero que te traslada, el médico o la enfermera que te pone una inyección, digo, bueno,
4: acá estoy, ¿no? Claro, o sea, el camillero sí a veces está un poco más limitado, pues si bien convivimos con el paciente, llegamos a, a hasta una un puerta, el paciente entró y nosotros llegamos hasta ahí, pero siendo camillero uno traspasa la puerta que nunca lo hace y ahí dice eh, todo lo que pasa en un paciente Puertas para adentro Y lo vive en carne propia Y, y bueno Pero trata de acompañar el, el traslado de Que se distienda el paciente eh, Sí un estudio, Tengo porque...
1: muchos recuerdos de muchísimos camilleros Y la verdad que todos tienen re buena onda Todos los camilleros tienen buena onda Bueno, no, no, los gracias. médicos, las enfermeras Ni hablar también Porque la verdad es que yo siempre digo Que hay que tener una vocación ¿no? Y una paciencia este, no solamente para con el, el, la persona que está padeciendo una enfermedad Sino además para los familiares Porque hay muchos tipos de contenciones Desde la, la médica hasta, hasta la emocional El médico que entra y, y, y que lo, me imagino yo Que los, los pacientes los deben abordar con millones de preguntas Con mucha incertidumbre El, el lenguaje médico que a veces no logra entenderse ¿no? porque hay cosas que son muy complejas pero bueno, Cristian, vamos a escuchar Papo ¿eh?
4: pedido Gracias.
1: especialmente por vos porque insististe tanto <risa> con escuchar Papo y enseguida venimos muy amable.
2: con vos, con la conducción de María Areces.
1: Bueno, y mientras escuchamos la canción de Papo, eh, allí este, nuestra enfermera, Ana Díaz, del Hospital Italiano, nos va a contar un poco de qué habla esta canción que le habíamos dedicado a Cristian, que pasó ahí por la terapia intensiva y nos contaba su experiencia, el escamillero. ¿De qué hospital, eh, hospital italiano. Del Hospital Italiano. El otro día estuve en el Hospital Italiano acompañando a, al hijo de una amiga eh, y... Mmm, y veía cómo la atención de los médicos era, estaba totalmente presente. Me llamó la atención que apareció una maestra que para los chicos que por ahí tenían que permanecer mucho tiempo y después apareció un grupo de chicas, de voluntarias, una señora grande y dos chicas voluntarias que venían a traerles elementos a los chicos para que se entretengan. Y digo, ¿cuánto más fácil se lleva, no? Cuando, cuando hay gente que está todo el tiempo pendiente, cuando uno está tan solito ahí, así que bueno. Te escuchamos con la canción de Papo lo que dice, que tiene mucho que ver con
5: ese momento, ¿no? Justamente, qué maravilla haber elegido este tema, ¿no? Que la canción dice así, mírese adentro, eh, ven a verme, te quiero mostrar cómo llueve en la oscuridad. No me cuentes en qué pensás, nunca hubo en ningún lugar tanta soledad. Ahora dime, ¿qué es lo que pensás? Bueno, y de eso se
1: trata, de que los pacientes se sientan un poco menos solos, más acompañados, de humanizar un poco la medicina en esta etapa de alguna enfermedad donde muchas veces... Eh, los pacientes deben llegar a terapia intensiva. Para eso están los médicos aquí de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, está la doctora Andrea Das Neves, el doctor Federico Carini, la licenciada Ana Díaz, que es enfermera del Hospital Italiano, y un ex paciente recuperado, Cristian Gurdo, que además es camillero. Esta hubo eh, empujando la camilla, pero después, te la quiero ver ahí, eh, tuvo que estar el pausa y ya venimos.
2: Hasta Laguna. Cuento con Vos Cuento con Vos Segunda
5: temporada En la radio de todos
1: Bueno y en este programa de hoy de Cuento con Vos Estamos con los integrantes de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva Que fue fundada en 1972 Promueve la ética en el ejercicio profesional y genera actividades científicas y educativas. Es un referente de la actividad asistencial intensivista en el ámbito nacional e interlocutor pálido en el ámbito internacional. Rectora y proactiva en la impulsión y difusión de conductas de atención precoz, segura, humanizada compasiva, eficaz y eficiente del paciente crítico impulsora del mejoramiento de las condiciones laborales de los profesionales privilegiando el trabajo en equipo responsable con los recursos necesarios, humanos, edilicios y económicos para desarrollar sus planes y acciones estratégicas a la hora de acercarse a la comunidad y pensar en que puede ser de su interés, cuenta con opiniones propias y experiencias en algunas de disciplinas y temas que manejan y transitan diariamente y que linkean ampliamente con la actualidad y temas de agenda, por eso trajimos al doctor Federico Carini, a la doctora Andrea Das Neves, a la licenciada Ana Díaz, que es enfermera del Hospital Italiano, y a un ex paciente recuperado, eh, Cristian Gurdo. Seguimos hablando de este cambio de paradigma, de este momento de la vida donde uno tal vez tiene que pasar por una... Mmm, patología grave en general es cuando uno llega a terapia intensiva, ¿no? Corríjanme eh, los doctores, cualquiera de los dos doctores, pero bueno, ¿qué pasa allí? Y estábamos hablando de cómo eh, también el médico tiene que trabajar sobre esto, ¿no? Eh, ¿Cómo se logra pensar en ponerse en el lugar del paciente, doctor, cuando uno no ha pasado por una situación así? ¿Se imagina en el lugar del otro? ¿O trata de tomar distancia? Porque ¿cuánto de emocional hay en un médico ahí, no? Es, una, es de muchísima vocación Tarea de ustedes?
3: Sí, es formación, porque no es tanto ponerse, es tener empatía. No, no es, uno no pone una cuestión de simpatía en esto, no, no tiene que necesariamente sentirse como siente el otro, sino entender lo que le está pasando desde un punto de vista empático. Y para eso es, es, es entrenarse, formarse, es saber que es, una, es algo más que tenemos que aprender, como aprendemos a tratar enfermedades. Eh, a tratar con la gente, a contar cosas, a, a relatar situaciones de manera que el otro lo pueda entender. Es algo que uno tiene que, que aprender. Nos, nos entrenamos, nos formamos para eso. Desde la SATI creemos que eso también es uno de los, de los ejes desde los comités de rehabilitación y, y de sedación que, que manejamos con más fuerza. Pero como especialistas en terapia intensiva nos toca muchas veces estar en situaciones muy límites de la vida que son en general eh, crisis para los pacientes, para la familia, y que nosotros podamos contener la situación de la mejor manera posible, sabiendo que va a ser una crisis, que no, no podemos evitar eso porque la realidad es esa, pero intentando sí que sea transmitido de la mejor manera posible.
1: Pensaba si muchas veces en esta profesión, tanto en la enfermería Vos como camillero que también compartís la vida de estas personas Porque durante 10 días uno a veces inclusive comparte historias ¿no? este, De lo que es la interna familiar y demás ¿Se siente muchas veces frustración por no poder hacer más por el otro?
2: Sí, claro que sí que se siente Pero bueno, también está en nosotros entender que la medicina tiene un límite ¿no? Y cuando uno llega a ese límite lo que queda igual es acompañar y entonces eh, también tenemos una función ahí cuando, bueno, la, la, llegó ya, es un momento de futilidad terapéutica, no hay nada, no, 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 la medicina no le puede dar una respuesta, sí tenemos una respuesta. Eh, como personas, diría más que como una, nuestra responsabilidad como médicos, pero también como personas, ¿no? Eh, de, de acompañar ese proceso en, en, en la familia. La, la terapia de puertas abiertas, incluso también, ¿no? Está, está, está eh, en ese proceso, ¿no? Pero eh, por supuesto que sí que es nuestra responsabilidad eh, acompañar. Y saber que uno,
1: imagino yo que muchas veces con la tranquilidad de saber que uno hace todo lo que se puede apelar a todos los conocimientos para decir bueno buscar no sobre todo a veces cuando hay un diagnóstico confuso que imagino que pasará millones de veces que uno no sabe de qué se trata por qué el paciente empeora eh, por qué empezó a mejorar no donde a veces se cruzan la ciencia y la fe de muchos pacientes la esperanza no y el decir bueno qué pasó acá que fue tan diferente a otras situaciones bueno Ana y me imagino que ahí ustedes los enfermeros tienen tanto que ver no que que están este, como muchísimas horas, cada cada minuto, ¿eh? controlando la fiebre, la presión, tratando de ver que, que esté
5: todo en orden, ¿no? Sí, qué interesante lo que decís María, porque realmente es así cuando uno vuelca hacia el otro y busca la empatía en el sentido, bien como dice el doctor Federico, de, de en realidad entender lo que le pasa al otro y eso tiene que ver justamente con una formación de, de entender justamente qué es la patología y cómo es el entorno, eso tiene mucho que ver con que es saber qué le pasa al otro, pero desde, también desde la cultura, porque en realidad eh, cada familia es una cultura y dentro de las culturas hay un montón de situaciones como religiosas y un montón de formas de vida que son diferentes y uno tiene que ponerse tan en el lugar del otro que tiene claro. que comprender y aprender a respetar situaciones. Y en ese aprender eh, situaciones uno ve también que hay grupos eh, que de, de personas que se juntan por lo religioso o por lo que fuera, que tienen para cumplir ciertas eh, rituales y la idea es acompañar eso también ¿no? y ser respetuoso en esas situaciones. eso es como muy importante y entonces, este, bueno, eso es por el convivir muy de cerca con el paciente, con la familia y todo el tiempo y sobre todo con trabajar mucho en equipo, ¿no? o sea, aquí somos todos y todos estamos comprometidos con el mismo objetivo de que buscar la mejoría y si esto no se da, como bien dice María, como dice la doctora Andrea, es tratar de ver eh, ¿Cómo acompañamos? Y en ese acompañar, acompañamos desde la cultura que tiene cada uno de los pacientes, ¿no? Cómo lo ven ellos, cómo les parece que, que debe ser su, su situación mejor para estar. Y por el otro lado, nosotros que acompañamos estas situaciones tan fuerte, también cuando uno tiene esta formación de saber que hace todo lo que tiene que hacer, pero que también tienen límites, eh, uno tiene una tranquilidad interior de haber cumplido con todo lo que tiene que hacerlo ¿no? Ese es el, el punto, ¿no?
1: Saber que uno, como más allá de, de, de lo profesional, es un ser humano ¿no? que tiene el límite y también tiene el límite emocional. Me acordaba de una anécdota, anécdota, para para supongo que ustedes sabrán de la importancia que tiene cada uno en la vida de las personas cuando está tratando en estas situaciones extremas. Me acordaba de una anécdota de una paciente oncológica que lo que le pasaba era que ella necesitaba un mensaje de su médico porque era lo único que la animaba ¿viste cuando un paciente después de muchísimo tiempo de tratamiento logra con algunos médicos por ahí tal vez mayor afinidad con otros no tanto, le cae más simpático un médico o más simpática una enfermera y Recuerdo que esto no se producía, ¿no? Y estaba desesperada por recibir el mensaje de este médico que finalmente, por suerte, sucedió porque este, llegó. Pero para ella era tan importante nada más que la comunicación médico-paciente. Sentirse importante para esa persona. Y imagino que para ustedes también habrá pacientes con los que eh, se les genera una, una afinidad y un afecto diferente, ¿no? Cada uno tiene una personalidad. Esto sucede habitualmente, sí, ¿no? Supuesto. Más allá de que, por supuesto, todos son pacientes pacientes a todos los tratarán igual con lo, con toda su sabiduría, pero digo, hay cosas que, que pasan como en las personas, como con los amigos,
2: como, como con la gente con la que uno se reúne, ¿no? Por supuesto, que sí, si hay cuestiones también de, de, de identificación con su propia claro. historia y, 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 y depende mucho del momento personal de cada uno, uno no siempre se identifica con la misma eh, situación, pero sí, sí, por supuesto que... que que transita por, por, por ese camino sí.
1: Federico, ¿te pasa habitualmente esto con, con las personas desde lo emocional desde que, desde que a veces te enganchas mucho con algún paciente, algún señor mayor o alguna mamá o algún niño, no sé
3: No eh, en realidad es, es, es imposible perder la subjetividad Uno somos, somos seres subjetivos creo que eso es así en un informe uno es subjetivo cuando uno relata algo es subjetivo uno siempre está narrando algo interpretándolo como uno lo interpreta desde ese punto de vista es imposible no tener algún tipo de proximidad. Por ahí te pasa más con gente de tu edad porque enseguida te reflejas en lo que le pasó a Cristian, por ejemplo, que es un, un tipo de nuestra edad. Te reflejas enseguida en lo que le está pasando, más que es compañero de trabajo. Lo que, el problema, que, que es lo que decía Andrea y Ana antes, es poder... Evitar que eso te impida claro. desempeñarte, porque si eso te traba tenés que correrte y dejar que otros siga Yo trabajando. pienso en
1: ustedes y imagino que no cualquiera puede ser médico, enfermero, camillero y estar en contacto todo el tiempo con gente que está padeciendo, porque digamos que uno no llega a un hospital y menos a una terapia intensiva porque está eh, bailando en una pata, ¿no? este Entonces digo que yo creo que no cualquiera puede hacer la tarea de ustedes, por
2: eso siempre hablo de la gran vocación, ¿no? Hay vocación y después de, de algunos años, ¿no? que, que, que hago terapia intensiva en lo personal, me, me doy cuenta que muchos somos muy parecidos nosotros. Los ¿En qué se
1: parecen? A ver, somos... contame cuáles son las características así, este, los conozco más. No quiere decir que más. todas
2: sean buenas, pero somos personas. El otro día lo veamos con más. Somos personas que nos cuesta mucho atravesar los procesos. Nosotros resu necesitamos resultados rápidos. Eh, y eso lo llevamos a, y nos atraviesa y nos atraviesa hasta tal punto que en cuestiones eh, tal vez personales también no nos cuesta mucho transitar los espera la espera, los, los, ¿no? la espera. Sí, necesitamos a un determinado problema, una determinada solución. No sé si coincidís en eso, Federico, pero eh, somos personas de resolución rápida, eh, de hacernos cargo y de resoluciones rápidas. Y cuando las cuestiones no son tan rápidas, las padecemos nosotros. Claro, sí, 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 claro, sí, porque sí.
1: pensaba que de eso se trata, ¿no? Ustedes creo que en algún lugar dicen, tengo que, tengo que poder, ¿no? Hasta que, bueno, hasta que llega ese límite donde uno dice, hice todo lo que pude, pero... Pero qué importante lo que dice eh, eh, Andrea. ¿No? Andrea. Andrea, porque iba a decir Maru, porque Maru ya le hizo referencia a Maru. Pero digo, este, este, este punto donde uno tiene una personalidad donde tiene que tener cosas resolutivas, alguien que se tara frente a una situación este, que, que, in, que implica mucha velocidad, o como vos decís, decisión y resolución, por ahí esa personalidad no es la indicada, ¿no? Uno se va dando cuenta en el transcurso de, de la profesión de estas cuestiones, por ahí le pregunto a Ana, que, que tal vez está como, como más cerca, ¿te vas dando cuenta? ¿Alguien se, ar, se arrepiente, por ejemplo, de decir, bueno, la verdad que esto no es para
5: mí porque lo padeció demasiado o porque sufre frente a estas cuestiones? Bueno, en realidad el, en enfermería hay cantidades de situaciones muy difícil porque justamente estamos muy cerquita todo el tiempo y hablamos mucho con toda la familia y si el paciente habla, obviamente que también. Y entonces este sí, es como que uno se carga de una situación de decir no puede ser, no puede ser, pero bueno, la comprensión es lo que uno puede llegar a entender. Y por el otro lado es como muy importante saber esto, de que uno ha cumplido no con lo que ha hecho. Pero el tema de esta situación de como vivir en una situación de buscar la respuesta por la positiva todo el tiempo, si es así, y uno lo traslada hasta la vida diaria de uno, ¿no? O sea, uno lo hace con hasta con la familia y con situaciones de la propia vida, porque uno se acostumbra a este tipo de situaciones. Por otro lado, hay cantidades de enfermeros que sí, que buscan en la mitad de la de una tarea de de un tiempo De salir en busca de otras actividades Como hacer docencia Como hacer investigación O como buscar otros tipos de caminos Porque bueno, es como que llegan a un tiempo Y dicen, bueno, hasta aquí A mí la muerte me afecta A mí el paciente en trauma me afecta A mí me afecta esto Sí, o ver sufrir a otro claro, ¿no? Y es... cambian los roles Y siguen siendo enfermeros Pero en investigación Siguen siendo enfermeros Pero desde otro, desde otro lugar, digamos ¿no? Desde hacer educación o de, de hacer profesorados y salir a hacer capacitaciones para afuera. ¿no?
1: Me encanta estar hablando con ustedes porque la verdad es que eh, uno siempre está desde el otro lugar, como decía al principio, no desde el lado de algún amigo que puede estar pasando esa crisis, algún familiar, este, uno mismo, bueno, cualquiera que esté a nuestro alrededor. Pero estar del lado del profesional, ¿eh? que no solamente siente, vive como cualquier persona, pero es su trabajo. ¿No? Y la vida de muchas personas está allí este, no, digo, no diría dependiendo Porque sería demasiada responsabilidad Pero sí este, Uno tiene que estar atento Y como ustedes decían Tomando decisiones eh, Y tratando de bajar la ansiedad Hasta que eso se resuelva Vamos a escuchar un poquito de música Y ya seguimos con el final del programa Yeah. Un programa diferente en el día de hoy con los integrantes de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, con la doctora Andrea Das Neves, con el doctor Federico Carini, eh, también estamos con la licenciada Ana Díaz y con un ex paciente recuperado, Cristian Gurdo. Hablando de la terapia intensiva y de qué pasa después de la terapia intensiva cuando uno se va a su casa. ¿no? Eh, se han hecho muchísimos estudios donde se ha descubierto que eso deja algunas secuelas, pero que se puede eh, cambiar esa situación, que puede ser mucho mejor, mucho más alentadora, no solamente para el paciente, sino para el resto de los familiares. Y bueno, eso es lo que están tratando de llevar a cabo, de que estos momentos de la vida tan extremos eh, se transiten de otra manera, mucho mejor. Por eso hablábamos con los doctores, con la enfermera y con el paciente, de que hay un cambio de paradigma, eh, que se mira más a la persona desde todo punto de vista, desde lo desde lo físico cuando sale la terapia intensiva y de que hay otras enfermedades que implican el haber transitado por ahí, por ese lugar, por la terapia intensiva, que quedan como secuelas. Y allí es donde también hay que seguir trabajando. Así que, bueno, ellos lo están haciendo y para mí es súper gratificante tenerlos aquí a estos médicos que trabajan mucho ¿eh? para que la vida de uno sea un poco mejor, a pesar de estos escollos, ¿no? Digámosle así. ¿eh? Bueno, doctora... Eh, muchas gracias por haber venido y contame eh, eh, lo que quieras al final sobre esta sociedad de que integras y sobre todo lo que se está estudiando y lo que se viene
2: eh, nosotros hace unos años a través de la sociedad argentina de terapia intensiva bueno también empezamos a pensar qué les pasa a nuestros pacientes y en argentina no Qué les pasa a nuestros pacientes cuando se van de terapia intensiva y entonces decidimos hacer un estudio en el que invitamos a las terapias intensivas de argentina se unieron 26 terapias bastante bien distribuidas a lo largo del, del país eh, fueron 16 unidades públicas eh, Y 10 privadas 10 instituciones privadas Y bueno, lo que, lo que hicimos fue evaluarlos Pre-ingreso a terapia intensiva con un, con un cuestionario de calidad de vida Al familiar, ¿no? Que se le pregunta brevemente si puede caminar Si es autoválido Si, si siente ansiedad o dolor Bueno, todas estas cuestiones pre-ingreso a terapia ¿no? Y después brevemente Tenía que señalar de 0 a 100 Cómo er sentía su estado de salud Una, una escala de percepción muy subjetiva, ¿no? Es la percepción del paciente. Y esas mismas preguntas, con un breve cuestionario ¿no? De cómo se sentía, tenía problemas de memoria, eh, si había vuelto a trabajar, si había vuelto a trabajar tiempo parcial o completo, porque en realidad se considera la vuelta al trabajo como un subrogante de haber completado toda la, la, claro. la recuperación, ¿no? Uh -huh. Es un subrogante fuerte. Entonces, y bueno, repetimos esas encuestas a los dos, a los seis, a los 12 meses y acabamos de terminar tres años. Tenemos un seguimiento argenti en Argentina hasta los tres años después de terapia intensiva. El primer punto que nos llamó mucho la atención es que nuestros pacientes fueron muy jóvenes, 50 años, cuando la mediana de edad en el mundo es de 60, 50 años y con comorbilidades. estos son quiere decir que son pacientes que ingresan a terapia con alguna otra enfermedad, por eso también tan jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, y después algunas cuestiones que se repiten, ¿no?, eh, en, en, en relación a otros países, como que los pacientes tienen dificultad en movilidad, en actividades cotidianas. Eh, eh, una característica de Argentina es que tienen un nivel de ansiedad y depresión elevado pre-UCI y eso se mantiene a lo largo de los tres años. En ese, en ese punto no encontramos mejorías, pero también está descrito ¿no? Un paciente que ingresa con alguna cuestión emocional previa, le va a costar claro. mucho más recuperarla, claro. ¿no? Bueno, pero en cuestiones de movilidad, de autocuidado, de, de realización de actividades cotidianas, van mejorando. Van uh -huh. mejorando a lo largo de, de, de estos tres años, ¿no? Eh, y esto, bueno, todo esto se resume en un número, ¿no? Que, porque uno puede hacer un, un, un score brevemente en el que eh, pondera distinto o tener un problema de movilidad acá que en España, por ejemplo. Entonces es un número entre 0 y 1. Y nos da que esto va mejorando. Cuando más cerca de uno mejor está ese paciente, ¿no? Y va mejorando, fue mejorando notablemente hasta el año en Argentina. Y después decae un poquito, ¿no? Nosotros suponemos que este, que, que decaiga un poquito a los tres años tiene que ver con que son pacientes que traen alguna enfermedad claro. previa. Pero lo importante es que los pacientes, a pesar de decaerse, siguen sintiendo bien, ¿no? Bueno, qué trabajo que hacen. Gracias, Ana, ¿eh? Gracias, Sara. Gracias,
5: bueno, si se, yo... se la encuentra
2: la licenciada Ana,
1: en, en, allí en, en el hospital italiano, estuvo acá en la radio, así que nos ha contado su experiencia. Ana, gracias.
5: Bueno, yo les quiero decir que bueno, a nosotros nos sirve muchísimo pertenecer a, a la organización de la SATI, nos sirve porque existen los cursos superior. Porque existe trabajos de investigación y esos trabajos de investigación llevan justamente a tener resultados para mejorar la calidad de atención hacia los pacientes y eso es muy beneficioso como por ejemplo no bañar los pacientes a la madrugada como antes lo hacíamos y una cantidad de cosas y paradigmas que fuimos cambiando desde la humanización desde todo punto de vista. Pero quería plantear una cosa cortita María, si me permitís, en la Argentina hace falta mucho los enfermeros, en la Argentina existen 192.803 enfermeros en total, en realidad es cuatro enfermeros por cada 10.000 eh, mm, yeah. per personas mientras que en Estados Unidos son alrededor de nueve y mientras que en España están entre ocho y nueve. o sea que estamos lejos todavía de poder cumplir hay desde el 2016 una organización también que se ha creado que es el PRONAFE, que es para mejorar justamente eh, y juntar mayor cantidad de eh, enfermeros y poder este, eh, gestionar de alguna manera para que Haya más gente que se vincule. En realidad hay mucha gente que se vincula, lo que pasa es que queda mucha gente en el camino. ¿no? Sí, o claro. sea, Hay más o menos 45.000 enfermeros que se anotan para estudiar en no universitarios y hay unos 65.000 que se anotan para ser universitarios, pero en total terminan 12.000, o sea, es muy poco. O sea que es una situación muy interesante el hecho de poder. Eh, participar desde lugares importantes como es la SATI, pero también claro. es muy importante... Y además trabajar
1: en equipo, como decía el doctor, ¿no? Ni hablar. Bueno, se nos termina el tiempo, Federico. Gracias. ¿Querés aportar algo más? Bueno, y Cristian, muchas gracias. Eh, también nos alegramos no, verte favor. sano y salvo. Eh. Lo
4: mío es agradecer, bueno, a la gente de SATI, que previo a venir acá no me tuvieron que insistir tanto, pues bueno. Soy un agradecido de la vida y de estar acá en función de ellos. Prometí no, no emocionarme. Pero bueno, el doctor Federico por el apoyo de pasillo, de consultorio. Si bien hace tres meses salí de la terapia, día a día donde me lo cruzo, con afecto. Y bueno, si él bien dice que no se apega a los pacientes, yo lo siento. Ser todos los días. Y gracias a usted también.
1: Se emocionó mucho, Cristian. Gracias por venir, por contarnos tu historia. Y pensar que con lo que vos estás contando estás ayudando a muchísima gente a saber que a veces uno en la vida llega a situaciones límites, pero cuando eso lo puede transformar en un testimonio que ayude a otros, de eso se trata, ¿no? De la resiliencia, lo hablábamos también con la doctora. Bueno, y a vos que estás del otro lado, desde aquí de Radio Nacional, para todo el país, te recuerdo que el 6 de junio a las 19 horas te esperamos para nuestro programa abierto donde vamos a reconocer algunos de los tantos entrevistados que han pasado en este año y medio por aquí. Y te digo como te digo siempre, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Buenas noches.